0: Hallo, ich möchte einmal kurz erklären, warum wir noch nicht das große Thema der Woche besprochen haben, und zwar, dass Annegret Kramm karrenbauer zur CDU-Parteivorsitzenden gewählt wurde. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir aus terminlichen Gründen am Mittwoch aufnehmen mussten und darauf noch nicht eingehen konnten. Unsere Meinung diesbezüglich hört ihr dann aber selbstverständlich nächste Episode. Jetzt viel Spaß. Dutzende Autos sind ausgebrannt, Schaufenster zersplittert, Geschäfte geplündert. Bilder wie im Bürgerkrieg. Das ist das Werk rechter und linker Randalierer. Längst geht es nicht mehr um die Spritsteuer, sondern um soziale Gerechtigkeit. Rechtspopulisten nun auch in
1: Spanien. In der südspanischen Region Andalusien hat die als euroskeptisch und fremdenfeindlich geltende Partei Vox zwölf Sitze bei den Regionalwahlen erhalten. Es ist das erste Mal, dass eine rechtsextreme Partei in Spanien seit der Einführung der Demokratie nach Frankos Tod in ein Parlament einzieht.
0: Und damit herzlich willkommen zu Episode Nummer 72 vom jungen politischen Podcast zusammen mit Roman. Buenos Dias und einen wunderschönen guten Tag, hi, und mit Simon. Buenos Dias.
1: Ja, und äh, ihr merkt es schon, wir fangen an, Spanisch, war das Spanisch oder Portugiesisch? Es war auf jeden
0: Fall auch Spanisch, ob es Portugiesisch ist, weiß ich nicht.
1: Ja, okay, aber dich als äh, quasi Spanisch-Native-Speaker <lacht> würde ich dir mal fragen, was heißt eigentlich 72 auf Spanisch? Äh,
0: 72, wie wir Spanier okay. sagen.
1: 72, ähm, ja. unsere Folgennummer und wir beschäftigen uns mit Spanien und zwar... España. Mit der Regionalwahl in Andalusien. Wie würdest du das aussprechen?
0: Andalusia.
1: Andalusia. Okay, die List nicht immer, was stimmt. Genau. Das ist in der Sp- <lacht> Sp- genau. Gut. Ähm, ja, dort gab auf jeden Fall eine, gab's eine Regionalwahl. Und seit Franco, ihr erinnert euch vielleicht, der Diktator, der bis in die 70er, 70er waren das, glaube ich. Ja, Ende äh, in 70er Sp- sogar. Ja, in Spanien noch äh, aktiv geherrscht hat. Ähm, ja, Seitdem jetzt das erste Mal gibt es in Spanien eine rechtsextreme Partei, im einem spanischen Parlament genau. und äh, man konnte in Spanien halt beobachten, dass diese diese Protestbewegung denn eher der linken Seite zugute kam und äh, deswegen wollen wir dann äh, jetzt nicht über Andalusien sprechen, sondern hauptsächlich über ganz Spanien, was das denn auch für Paris, aktueller äh, Ministerpräsident von Spanien bedeutet, Sozialdemokrat. Ja. Ähm, das ist unser Thema aber erst
0: im zweiten, Richtig. im äh, zweiten Teil, Im
1: ersten Teil sprechen wir über.
0: Die Gelbwesten, das finde ich schön, wie wir so gegenseitig unser Thema hier einleiten. Äh, Dazu hat Roma nämlich äh, den Beitrag vorbereitet. Ich meine, das das, das erste Thema ist, ist Zumindest wenn man sich die Resonanz in der deutschen Presse anguckt, relativ deutlich, denn die Gelbwesten werden aktuell, ja, sind heißes Thema und das Spannende ist, dass man inzwischen gar nicht mehr so genau weiß, welche politischen Kräfte da eigentlich jetzt den Takt angeben und was genau sie wollen, das versuchen wir ein bisschen zu entziffern, aber bevor wir das machen, wollen wir noch einmal auf die beiden Kommentare der letzten Folge eingehen, die mal wieder sehr interessant waren. Roman, möchtest du anfangen?
1: Ja, genau. Ich habe nämlich einmal den äh, Kommentar von Robin und er hat gesagt, dass es so ein klein wenig zwischen, um, so ein nicht zwischen so einem Argument hin und her gerissen ist, was ich nicht verstehe. Ich bin eindeutig auf meiner Seite. <lacht> äh, Überraschung. Er macht aber, er macht dann erstmal einen Kompromiss und zwar, dass man zuerst Simons Vorschlag oder Kippings Vorschlag mit dem Personalausweis äh, macht. Und wenn das nicht funktioniert. Dann äh, eine Widerspruchslösung. Ja. Ähm, und er als, schätzt sich selbst als religiöser Mensch ein, sieht keinen rationalen Grund, ähm, seine Organe nicht zu spenden, da auch für Christen das Gebot der Nächstenliebe gilt. Denke ich auch nochmal ein ganz, äh, ganz äh, interessanter Faktor, mhm. weil man muss ja schon sagen, letzte Folge haben wir die Religion da schon relativ hart gebasht. Ähm, es ja, gibt gut, das ist
0: aber ein sehr häufig genannter Grund für viele, eben, warum sie es nicht machen, das stimmt. Aber äh, ja, ja wenn es für ihn nicht so ist, äh, ist ja gut. Ja, und
1: er ist für die Überkreuzspende sieht
0: keinen Grund, warum er das nicht ah, machen sollte. Okay, ja. Denn okay, es geht um
1: Menschenleben und das wollte ich auch nochmal sagen, wenn ihr euch euren Organspendeausweis aus warum auch immer, noch nicht zugelegt habt, dann tut das jetzt vielleicht nochmal hier nochmal so ein kleiner Reminder. Ja,
0: sehr gut, ich finde es das schön, dass du schon richtig zum Aktivist geworden bist hier im Podcast. Ähm, ja, genau. Sebastian hat auch noch kommentiert und der Spannende an seinem Kommentar war, dass er sich die ganze Zeit in einer Metapher bewegt und die Organspende mit einer Party vergleicht, wo es äh, Sekt gibt, Logisch. wo einem dann entweder Sekt in die Hand gedrückt wird von Anfang an, das wäre dein äh, Vorschlag und auch der von Jens Spahn, dass man automatisch also das äh, Sekt Spaß, nehmen muss. Ne? Bitte.
1: Sonst macht es keinen Spaß. Ne?
0: Ja, das sagt genau. Und äh, er sagt aber auch, es gibt Leute, die wollen keinen Sekt. Und wenn man auf die Rücksicht nimmt, dann würden halt die anderen Vorschläge Sinn machen. Und am Ende hey, stellt gut. sich dann halt die Frage, was ein wichtiger ist, dass man zu 100% auf die Leute Rücksicht nimmt, die eigentlich keinen Sekt haben wollen. Oder ob man einfach äh, allen Sekt in die Hand gibt, weil das Hauptziel ist, dass möglichst viel Sekt getrunken wird. Das äh, finde ich eigentlich ganz äh, nett, wie er so hier in dem Kommentar hauptsächlich ja nochmal darstellt, wie die Argumentation an sich in der Öffentlichkeit, wie die Debatte da dargestellt ist. Ähm, An die moralischen und ethischen Probleme kommt der Vergleich mit dem Sektglas natürlich aber nicht heran, weil äh, Organspende dann doch etwas intimer äh, und persönlicher vielleicht ist, als ein Sektglas auf einer Party zu trinken. So viel dazu.
1: Vor allem das Problem ist, wenn man... äh wenn man Sekt in die Hand gedrückt bekommt und dann aktiv widerspricht, hat das ja auch noch einen höheren sozialen Druck, als wenn das jetzt bei der Organspende ist, wo man da anonym widersprechen kann und keinem Rechenschaft äh, schuldig ist. Dementsprechend hinkt die Metapher da was. Aber ich <lacht> denke, es ist nicht schlecht, das mal so pr- zu probieren, da reinzugießen. Ja. Ähm, aber ich denke, damit wollen wir auch jetzt zum, äh, zum Thema kommen, zum ersten Thema. Und das sind die Gelbwesten in Paris. Dazu habe ich einen Beitrag vorbereitet. Viel Spaß. Die Gelbwesten Man möchte aus deutscher Sicht fast meinen, dass Frankreich mit den Gelbwesten gerade eine Art französisches G20 erlebt. Zumindest zeigen die Bilder, die aus Paris aktuell um die Welt gehen, ein mindestens vergleichbares Chaos. Sie zeigen durch rauchvernebelte Straßen, brennende Autos und Häuser, Steine, die in Richtung Polizei geworfen werden und einen beschmierten Arc der Triumph. Doch wer sind diese Gelbwesten eigentlich? Die Gelbwesten waren zu Beginn eine Gruppierung aus überwiegend auf dem Land lebenden Franzosen, die sich im Internet organisiert haben und vor allem die Erhöhung der Spritsteuer kritisieren. Nach und nach entwickelte sich innerhalb der Gruppe auch Kritik an der Politik von Emmanuel Macron, speziell an seinen Wirtschaftsreformen. Damit spiegeln sie wohl auch die Meinung eines Großteils der französischen Bevölkerung wider. Immerhin haben Umfragen zufolge drei Viertel der Franzosen zumindest Verständnis für die Gelbwesten. Während Protesten in Frankreichs Hauptstadt Paris haben sich dann jedoch links- und rechtsextreme Gewalttäter und sonstige Gewaltbereiter unter die Menge gemischt, weshalb das Ganze wahrscheinlich am Ende so extrem eskaliert ist. Als Reaktion auf die gewaltsamen Proteste hat die Regierung angekündigt, die Steuererhöhung für Sprit vorerst auszusetzen und darüber hinaus hat sie auch noch Gespräche angeboten, die allerdings von den Gelbwesten abgelehnt worden sind. Simon und ich wollen im Folgenden darüber sprechen, inwieweit wir die Unzufriedenheit der Franzosen nachvollziehen können. Die Frage, inwieweit man die Gelbwesten für sich persönlich unterstützt oder vielleicht sogar auch politisch unterstützt, die wird ja auch aktuell in Deutschland recht lauthals diskutiert. Bestes Beispiel ist ja die Linkspartei. Da haben wir den Clinch zwischen Rixing, Rixing oder Rixinger, egal, äh, gegen Wagenknecht. Darüber wollen wir aber erst gleich sprechen. Deswegen legen wir diese Thematik erstmal zur Seite. Mhm. Denn zuerst muss man sich mit äh, den Gelbwesten an sich beschäftigen. Und da gab es ja verschiedene Entwicklungsstufen. Und deshalb würde ich dich jetzt mal fragen, Inwieweit kannst du die Gelbwesten in ihrem aktuellen Stadium nachvollziehen? Inwieweit hast du äh, Verständnis für die Unzufriedenheit? Und wie war das in den anderen Stadien? Also, ja, vor Also ganz das, ganz Problem, das Problem
0: ist, dass deine Frage so voraussetzt, dass wir aktuell so ganz klare politisch oder politikwissenschaftliche Stadien schon haben, in denen wir diese Bewegung genau einordnen und wo man dann sagen kann: Okay, in diesem Stadium gibt es diese ja, aber kohärente Meinung und in dem anderen. Die andere. Nee, es geht
1: nicht. Also, es geht ja hauptsächlich darum, also man kann schon zwischen zwei. Äh, zwei ja, das ist mir äh, klar,
0: genau. Also, man kann, man kann sagen, okay, am Anfang, er vielleicht konservative Leute. Ähm. Nicht notwendigerweise. Das waren einfach Leute, die, äh, die ein Anliegen hatten,
1: das war halt hier Ja, die richtig. Aber ich,
0: sag ich würde sagen, man, in der ersten Phase konnte man das durchaus vielleicht Richtung konservativ eher einordnen. Das waren, glaube ich, auch viele LKW-Fahrer und so. Also jetzt nicht ja, okay, die klassisch jungen Leute, die, äh, ähm, ja, okay. die jungen linken Kommunisten, was weiß ich, die da auf die Straße gehen. Ähm, es waren halt und, einfache ja. Leute vom Land. Ja, kann man, kann man so, denke ich, auch äh, auf jeden Fall sagen. Ähm, und die haben, dass die sich über die Erhöhung einer Spritsteuer wundern ähm, oder beschweren, ist natürlich grundsätzlich nachvollziehbar. Dass die Frage ist, also man, meine Meinung ist natürlich, wir müssen irgendwas tun gegen die Umweltverschmutzung, das ist klar. Ähm, ob es da andere Möglichkeiten gibt als die Erhöhung einer Spritsteuer, ist dann wiederum die Frage. Und natürlich muss man auch sagen, wenn Macron die Spritsteuer erhöht und damit direkt die kleinen Leute attackiert, aber andererseits Flugzeuge, die für so viel mehr Umweltverschmutzung beispielsweise verantwortlich sind, so mit so niedrigen Preisen fliegen lässt und weil sie für die Wirtschaft relevant sind oder was weiß ich warum, also das kann man sich ja wirklich mal angucken, wie wenig Flugzeuge für ihre Umweltverschmutzung vom Staat an die Kasse gebeten werden im Vergleich dann eben zu den einfachen Leuten und dass daher ein gewisser Ärger kommt, das kann ich absolut nachvollziehen. Das Problem ist, dass diese Bewegung jetzt ähm, ganz andere neue Themen hat, aus völlig verschiedenen Menschen besteht. Also man kann inzwischen, das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem von Macron, sie gar nicht richtig mehr beruhigen oder zur Ruhe bringen oder bekämpfen, weil sie kein klares Ziel mehr hat und es geht in so eine Richtung jetzt, wo ich das Gefühl habe, ist es vielleicht nur noch Randale und Selbstprofilierung und nicht mehr wirklich eine politische äh, Bewegung mit einem klaren Ziel, die einen ernsthaften Grund hat, äh, dass man sie wirklich ernst nehmen sollte.
1: Ja, also es wird ja noch häufig unterstellt, dass diese gewaltsamen politischen Randgruppen äh, halt einfach Kritik an... äh Macrons Politik äußern wollten, also ich weiß nicht was. <lacht>
0: Kritik äußern ist ein Na, sehr lass, schöner lass, mich for- ja,
1: ja. Lass mich fortfahren, also okay, vielleicht jetzt nicht in der aktuellen Situation, sondern wenn man vielleicht nochmal eine Woche vor einer Woche guckt, ähm, wo es wahrscheinlich, ich glaube da war es auch schon leicht gewalttätig, aber noch nicht so krass, ähm, aber wo es halt hauptsächlich darum ging, um gegen die äh, Reformen auch, die äh, Macron da äh, umgesetzt hat in Frankreich, um da auch gegen... Äh, zu äh, demonstrieren, ist das falsche Wort, aber dagegen äh, die Stimme zu erheben Ähm, und das ist halt wirklich, also das ist wirklich schwierig, da hattest du einen einen guten Punkt angesprochen, man kann jetzt nicht genau sagen, ja am am 27.11. ist es dann passiert, dass da auf einmal die komplett extremen Gewaltbereiten dazugekommen sind, das können wir nicht sagen, aber es gibt eine eine Tendenz von Leuten, die sich über eine Spritsteuer aufregen und sich im Internet organisieren dann Kritik an äh, vielen äh, Bewegungen in Frankreich oder Entwicklung und auch den Reformen und dann halt äh, diese gewaltsamen Ausschreitungen und wo dann welche extremen Gruppen dazugekommen sind, das ist wirklich schwierig zu
0: entscheiden. Ja, vor allem an dem Punkt kann Macron jetzt inzwischen, wenn ich an Macron stelle, das heißt, würde ich auch sagen, ja Leute, was wollt ihr denn? Also es gibt die Gegengruppen, wow, wow. die sagen, ja wir wollen Vermögensteuer, wir wollen wieder äh, Erhöhung des Mindestlohns oder was äh, genau da die Forderung war. Und äh, dann gibt es eben die, die Konservativen in äh, Frankreich, unterstützen die Gary ja auch zumindest teilweise politisch. Ähm, und das sind ja völlig andere Themen, die da gefordert werden. Und da kann Macron vielleicht aktuell gar nicht viel mehr machen als rumsitzen und abwarten. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, Marie Le Pen äh, hat sich
1: auch jetzt nicht, also hat auch das probiert irgendwie für sich zu vereinnahmen. Das machen Ähm, da alle
0: ähm, oppositionellen Kräfte aktuell in Spanien. Das äh, funktioniert dann natürlich relativ einfach, wenn man sich überall ähm, den politischen Punkt herausgreifen kann, den man selbst unterstützt, weil inzwischen sind diese Gelbwesten einfach ein Sammelbecken für jegliche Unmutsbekundung und am Ende auch, wenn man Bock hat, mal ein bisschen zu randalieren. Also es ist ein Sammelbecken für alle möglichen Menschen geworden, die irgendwie ihren Unmut äußern wollen und das zeigt die Grundstimmung in Frankreich vielleicht ähm, gegenüber dem Präsidenten Macron von vielen Seiten, aber eine ernsthafte politische Forderung und ein politisches Ziel kann ich da jetzt nicht mehr erkennen. Ja,
1: vielleicht ist es ja nicht sogar schon nicht nur ein Sammelbecken, sondern auch schon eine Sammelbewegung. Äh, Hashtag Aufstehenwitz. Ja, <lacht> nee, genau das ist das Problem. Das ist es ja, halt das ist nicht. ja das, Man kann es nicht äh, in einer politischen äh, Richtung zu ordnen. Genau, das genau. habe hab ich schon verstanden. Also ich meine, ja. Marie Le Pen äh, hat ja auch probiert, das irgendwie für sich zu vereinnahmen. Ähm, das ist äh, alles schwierig, wenn man jetzt nicht so eine homogene Meinung hat, sondern es ist eigentlich äh, Macron-Frust
0: und das dann halt von äh, allen möglichen extremen Seiten. Ja, inzwischen geht es ja eher in Richtung äh, linke äh, Leute. Also ich glaube, äh die aktuelle Wahrnehmung, so habe ich das gelesen, so auch konservative Zeitungen, die am Anfang die Gelbwesten unterstützt haben, distanzieren sich da immer mehr. Also, dass sich inzwischen diese linken Forderungen und linken Einflüsse vielleicht ein bisschen mehr herausstellen. Das wäre jetzt so meine Analyse von weit weg, die vielleicht äh, nicht so unbedingt so zutreffend ist. Aber vielleicht kann man da über ein, Punkte, ein paar Punkte mal sprechen, die äh, eben die laut machen.
1: Okay, dann machen wir das, weil, ich hatte es ja schon angesprochen, Macron hat ein paar äh, Reformen durchgedrückt und er hat beispielsweise die Vermögensteuer abgeschafft. Ja. Ähm, er hat die Kapitalertragssteuer, hat er jetzt einen äh, glatten, ja, äh, Steuersatz von 35% eingeführt. Er möchte die Unternehmenssteuer bis 2022 schrittweise senken und sie ist auch schon was gesenkt. Das sind also eher Wirtschaftsliberale Reform. Er möchte, hat aber auch bei der Wohnsteuer dafür gesorgt, dass dass die Wohnsteuer was gesenkt wird, was dann halt auch Privathaushalten zugutekommen soll. Allerdings als Gegenfinanzierung muss er halt sozusagen die, also es gibt einen allgemeinen Sozialbeitrag, CSG heißt das in Frankreich, keine Ahnung, wofür das steht, aber ich stelle mir jetzt einfach so ähnlich vor, wie das bei uns ist mit den Sozialabgaben und dieser soll leicht erhöht werden, was dann ähm, Rentner beispielsweise, die die, äh, nicht von dieser Wohnsteuer profitieren, weil sie einfach äh, ja irgendwie im Eigenheimwohner so, also, was für die eine Mehrbelastung ist. Also es ja. gibt schon
0: Tendenzen, dass er jetzt eher wirtschaftsliberale Reformen umsetzt. Wo ich mir aber auch denke: Surprise! Also ja. das war das, der Profil, mit dem er angetreten ist. Er war, gut, der Junge, der äh, ja, frische Politikertyp vielleicht für Frankreich, aber er hatte auch äh, eine politische Agenda und die ging in diese Richtung. Ja. Wenn man sich jetzt vielleicht die einzelnen Punkte anguckt, zum Beispiel die Vermögensteuer, da ist das, das ist ja immer so ein leidiges Thema, weil man äh, da halt sagen kann, einerseits natürlich wir als Gegend haben immer sofort den Reflex zu sagen, auf jeden Fall Vermögensteuer, wie kann man das abschaffen, äh, Ungerechtigkeit und so weiter. Aber wenn man sich dann eben anschaut, was die effektiv bringt, ist das dann relativ schwierig, ich glaube in Frankreich sind äh, unter 10 Milliarden Euro damit nur eingenommen worden und auf die Art und Weise, wie er das jetzt reformiert, gibt es zwar eine geringere Belastung für ähm, Menschen, die eben viel verdienen und diese Steuer zahlen mussten, aber jetzt wird glaube ich auch effektiv mehr am Ende für den Staat eingenommen, am Ende wie ich das häufig von vielen Wirtschaftsökonomen, ist die Vermögensteuer nicht wirklich effektiv und einfach ja in, vielleicht eine Winkelkampfparole nur noch geworden was ist ja da? also das
1: also Stichwort äh, Vermögensteuer also ich, ich kann das äh, zahlenmäßig eigentlich nur ganz gut in Deutschland beziffern weil äh, wenn man sich in Deutschland wenn man wir haben ja aktuell keine Vermögensteuer ähm, und eine gewisse Erbschaftssteuer und wenn man die Erwerbschaft, äh, die Erbschaftssteuer, die nehme ich jetzt einfach noch mit rein, weil ich die Zahlen nur für die Kombination aus beiden äh, kenne, wenn man die Erbschaftssteuer was äh, reformiert, halt in Richtung linker Vorstellung und eine Vermögensteuer einführt, ist es natürlich unterschiedlich, wie die dann aussieht, aber da kommt so im Schnitt 15 Milliarden plus raus pro Jahr für den Staat. Das ist ja auch ähnlich bei deinen 10 Milliarden da in Frankreich. Ja, es war deutlich
0: und, weniger sogar, ich, so 5 bis 6 Milliarden, äh, 5 ja. bis 8 Milliarden nur, immer so. aber ja. Ja,
1: und wenn man sich dann äh, einfach mal von der Größenordnung vorstellt, dass der deutsche Staat einen Sozialhaushalt von 900 Milliarden bis eine Billion, also 1.000 Milliarden Euro pro Jahr hat. Also Sozialausgaben sind jetzt nicht nur Arbeitslosengeld, da kommt auch richtig fett viel Rente rein, weil wir ein Drittel von der Rente einfach schon auf Staat, äh, aus dem Staat zu bezahlen. Das ist ein anderes Thema. Das heißt, wenn man sich das mal vorstellt, 900 Milliarden zu 15 Milliarden ja, nice to have, aber das ist jetzt auch nicht die Weltrevolution. Ja, genau, das ist es ja. Ja, dementsprechend äh, äh, ist das auf jeden Fall ein äh, guten Punkt, den du, äh, guter Punkt, den du angesprochen hast. Also, er macht eindeutig schon eher wirtschaftsliberale Sachen. Also, auch, dass er jetzt bei der Arbeitslosenversicherung da, die äh, das reformieren will und auch Zuwendung schon gekürzt hat. Ähm, das ist jetzt ein anderer Punkt. Das ist natürlich schon alles Tendenz eher wirtschaftsliberal. Was Und aber ich auch war ma- von Anfang ja, an. Ja, das stimmt. Also er ist ja auch mit, mit äh, den Liberalen jetzt bei der Europawahl in einem Bündnis. Liberal, also auch FDP. Ähm, das ist, denke ich, relativ klar gewesen. Ich maß es mir jetzt nicht an, in Frankreich beurteilen zu können, wie weit diese Maßnahmen sinnvoll sind oder notwendig. Aber man muss auch einfach mal konstatieren, dass äh, Frankreich mit neun oder zehn Prozent Arbeitslosigkeit äh, Prozentual von Prozentualen wer doppelt so viel hat wie Deutschland ähm, wirtschaftlich bei weitem nicht so attraktiv ist wie Deutschland und äh, immer mehr Ökonomen auch schon äh, sehr pessimistisch davon ausgehen, dass die französische Wirtschaft einfach von der Attraktivität her beim Senit ist und langsam sich automatisch immer unattraktiver wird und gar nicht mehr so richtig aus diesem aus dieser schlechten Lage herauskommen kann. Dementsprechend ja. muss man halt vielleicht auch die Frage stellen, inwieweit,
0: ich weiß natürlich nicht konkret, aber inwieweit das auch notwendig ist. Ja, das äh, klar. Das Problem ähm, oder beziehungsweise die Wahrnehmung hier aus Deutschland ist ja ganz interessant, weil ich das relativ spannend finde, wie die ähm, Person Macron hier in Deutschland wahrgenommen wird. Weil ja. hier ist das ja wirklich, also ich glaube, wenn Emmanuel Macron auf einmal Deutsch sprechen würde und hier zur Wahl antreten würde, der <lacht> würde sofort jeden ja. Wahlkampf gewinnen. Weil in, in, ja, Gegen Obama ge- vielleicht nicht, aber sonst ja. eigentlich schon. Ja, Jedes politische, äh, jede politische Partei irgendwie sucht sich genau die Sachen raus, die man an ihm mag, Wir sind, sagen auch Macron, der große Europäer. Die FDP sagt auch Macron, der setzt so tolle liberale äh, Politik und macht so eine gute Wirtschaftspolitik. Und das führt dazu, dass wir ihn ja als sehr guten Präsidenten wahrnehmen, dass er in Deutschland extrem populär ist. Und dann vielleicht einige sich immer wundern, wenn man dann auf einmal hört, in Frankreich scheitert er gerade so ein bisschen innenpolitisch und äh, kommt da gar nicht gut an und dass man sich dann wundert. Also da kann man vielleicht auch mal so diesen deutsch-französischen Turnaround machen. Was ist denn, ja, nicht
1: deutsch-französisch, aber einfach mal Turnaround, was ist denn mit Merkel? Also wir kritisieren auch äh, relativ viel an Merkel, aber außenpolitisch ist es doch das Gleiche. Also überall in der Welt gilt sie als die Europäer, Nee, längst als nicht die
0: mehr. Also Vernunftbegabte doch. Ja, in den Medien, dem, also, oder den politischen Strömungen, denen wir uns auch zuordnen vielleicht. Aber gerade, Bei was Europapolitik ja. angeht, auch in Amerika, in diesen Donald Trump-rechten Kreisen, Angela Merkel ja, ist wie Die, die, die habe ich auch nicht
1: gemeint. Ja, die, die habe ich aber auch nicht gemeint. Ja, aber das also, ist ja
0: wichtig, weil also eben Angela Merkel, ich finde, Emmanuel Macron wird in jeder politischen äh, Partei, in allen politischen auch von Strömungen also jetzt, in Deutschland äh, als positiv wahrgenommen und Angela Merkel schafft das europäisch nicht. Also, 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 was ich, da, ich würd, also ich würde auf jeden Fall,
1: ich, du verkaufst Merkel der Unterwert, also sie wird äh, ist von, von, außen, von außen her wird sie wirklich sehr positiv äh, ver, äh, wahrgenommen als die ähm, aber eben nicht äh, Frau, in allen die allen auf dem internationalen Kreisen. Parkett auch gut verhandeln kann. Natürlich nicht bei den Rechtsextremen und bei Donald Trump.
0: Da ist sie äh, sogar wirklich, da ist sie das, aber das, das, Körper aber, stopp, das aber das ist doch, das sozusagen. ist doch
1: eigentlich, das, das das spricht doch eigentlich noch mehr für Merkel, weil bei diesen rechtsextremen rechten Kreisen, dass sie von dem nicht so anerkannt wird, das spricht doch äh, einfach
0: noch mehr für Merkel. Also, ja, aber mir ging es ja jetzt gerade um den Effekt, den Emmanuel Macron hat oder um das äh, Phänomen, das, glaube ich auch nicht, das erste Mal generell in der Politik Also die Rechtsextremen, ist. So um, AfD,
1: die Rechtsextremen um die AfD in Deutschland mögen Macron auch nicht. Also, Nein, es
0: gibt so einen gewissen Politikertyp, der, ähm, der wo ich das Gefühl habe, die funktionieren außenpolitisch super, die sind diplomatisch gut, wollen Krisen angehen, Macron ähm, ist europäisch extrem fokussiert, kommt da gut an, die dann aber im Inland scheitern. Jetzt gerade vielleicht aktuell, ähm, George H.W. Bush, der ehemalige amerikanische Präsident, ist gestorben. Wir kennen ihn hier als der amerikanische Präsident, der für die deutsche Wiedervereinigung gesorgt hat, als ja großen, für einen integeren Mann, der außenpolitisch extrem erfolgreich war der aber in den USA nur einen einzigen Term hingelegt hat, weil er dann innenpolitisch gescheitert ist an seinen Steuererhöhungen. Und vielleicht kann man das so ein bisschen mit Macron vergleichen, dass, ähm, dass Macron scheinbar super funktioniert als diplomatische Figur außenpolitisch, aber es nicht schafft mit seinem Frankreich, mit den Leuten, die ihn gewählt haben, selbst klar zu Ah, das weiß ich
1: nicht, das, dieser Vergleich klingt irgendwie zu gezwungen und das ist ja eigentlich auch nicht unser Thema. Also wir können ja mal kurz festhalten, dass wir da unterschiedliche Auffassungen haben. Aber um jetzt nochmal zu den Gelbwesten zurückzukommen. Also es gibt auf jeden Fall jetzt äh, Maßnahmen, die äh, die Macron umgesetzt hat, die der Bevölkerung nicht schmecken können. Äh, oder die wo man ich nachvollziehen kann, warum es bestimmten Bevölkerungsteilen nicht schmeckt. Lass es uns lieber so ausdrücken. Äh, und dementsprechend kann man zumindest einen gewissen Unmut äh, schon nachvollziehen. Und äh, diese Argumente, da denke ich muss man jetzt nicht immer 100% mit übereinstimmen, aber das ist auf jeden Fall, kann ich nachvollziehen, dass es da äh, diese diese, Sorge gibt. Ähm, Ich denke, dass wir die Gewalt, die da am Ende rausgekommen ist, stark ablehnen. Logischerweise, es geht ja
0: jetzt darum, also was die Frage ist, die ich finde, die wir uns am Ende stellen sollten, ähm, kann man die Gelbwesten so aktuell als äh, ernstzunehmende politische Bewegung äh, einordnen, was ihre Ziele angeht, also kann man sagen, okay, so in ihrer aktuellen Form sind ihre ähm, Forderungen berechtigt ähm, Muss sollte Macron mit ihnen ernst umgehen und nicht nur vor dem Hintergrund, dass sie vielleicht jetzt einen großen Einfluss haben aktuell, sondern dass sie wirklich politisch ernst zu nehmen sind und da würde ich dann am Ende ganz klar sagen, nein, also dieser Bewegung würde ich mich auf keinen Fall anschließen weil sie gar keine klare Linie hat, weil sie ex- vor allem aktuell immer weiter in Richtung Gewalt rutscht und ähm, Deshalb würde ich sagen, die Gelbwesten, was auch immer sie vielleicht ursprünglich mal wollten, als politischen, ja, ihre politische Meinung oder politische Aussage ist praktisch nicht vorhanden. Und in der Hinsicht kann ich sie jetzt nicht wirklich ernst nehmen.
1: Ja, vor allem selbst wenn Macron, also die haben ja auch denen das Gespräch angeboten, aber selbst wenn Macron... Ähm, mit irgendeinem Anführer sprechen würde, gäbe es bestimmt zahlreiche gay die sagen, ja, denen äh, erkennen wir nicht an, wir wollen sowieso was anderes, die hat genau die dann nicht mit deren, äh, mit der inhaltlichen Ausrichtung, dass dieses, äh, dieser Person, die mit Macron spricht, äh, d'accord gehen, ja. die haben dann natürlich ein Problem äh, mit diesem, äh, mit diesem Vertreter und das heißt, das Problem könnte Macron so gar nicht lösen und äh, ich denke auch, es gab bis zum gewissen Stadium, konnte man sie als politischen Player ähm, in den Verhandlungen äh, bestimmt äh, irgendwo ernst nehmen. Ja, als politischen Player. Ja, ja. Aber als es dann gewalttätig geworden ist, nicht und ich denke, was was halt auch einfach nochmal so einen riesigen Symbolcharakter hatte, ist, als sie wirklich diesen Triumphbogen da beschmiert haben. Und äh, bei der äh, Marianne-Statue, also Marianne, das ist ähm, eine, auch eine Figur aus der Französischen Revolution, ähm, die wurde auch in diesen Protesten äh, zerstört. Da fehlt beim Auge, äh, fehlt da ein Stück, ein großer Stück der Statur, äh, Statue. Also das ist, das hat ja auch eine gewisse Symbolkraft. Äh, gegen gegen die französische tradition und äh, gegen halt wichtige französische äh Sehenswürdigkeiten, die halt diese historische ja. Bedeutung haben. Ja, weiß und ich nicht, ob ich da
0: so viel rein interpretieren würde. Am Ende waren das einfach Leute, Aber es ist eine die, kla- von klare viele Grenze,
1: gibt. Die, es ist eine klare ja, Grenze. Darum geht's ja, darum geht es mir gerade. Das sind
0: einfach irgendwelche Leute, die, die äh, werfen den nicht ab mit dem Hintergrund, a ah, die französische Revolution, da muss ich jetzt äh, mich irgendwie gegen äußern. Die wollen einfach Gewalt und Zerstörung. Vielleicht war es
1: auch nur Kritik, vielleicht war es Banksy. Who knows? <lacht>
0: Also das ist einfach nicht ernst zu nehmen, die wollen faktisch äh, nicht kritisieren, sondern die Leute, die das machen, die wollen einfach irgendwie gewalttätig sein und Adrenalin erleben und so weiter. Auch das, was in Teilen hier in Deutschland bei G20 groß war, ich sage bewusst in Teilen, vielleicht, also unter den Gelbwesten gibt es aktuell vielleicht auch noch Leute, die ernsthaft was bewegen wollen, die aber jetzt langsam erkennen müssen, das ist mit dieser Bewegung nicht mehr möglich Wenn wir jetzt aber nochmal sagen, wir nehmen die Gelbwesten als Ganzes, als Phänomen, versuchen sie irgendwie zu betrachten, ist das Einzige, was ich daraus ziehen kann, dass es in Frankreich einen gewissen Unmut gibt, dass Emmanuel Macron nicht wirklich mehr ankommt, vielleicht nicht mehr, der äh, frische Typ ist, für den er mal wahrgenommen wird und inzwischen von vielen jungen Leuten und äh, auch vielen anderen Leuten, die dort eben protestieren, schon selbst wieder zum Establishment zugerechnet wird, obwohl er ja eigentlich ein Anti-Establishment-Kandidat war, der die französischen Wahlen gewonnen hat.
1: Ja, genau. Ähm, aber ich denke, mit diesem Schlusswort können wir dann auch äh, noch ein klein wenig mehr aus unserer deutscher Sicht nach Südwesten gucken und äh, nach, nach Spanien Sie. kommen. Claro que sí. Si.
0: Ja, äh, dazu hast du den Beitrag vorbereitet. Ich weiß nicht, willst du reinleiten? Ähm, ja, kann ich machen. Also wir haben uns jetzt die Wahlen in Andalusien als zweites Thema ausgesucht. Das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr überraschend und sehr nischig, aber mit äh, Andalusien ist die größte Region Spaniens und damit Der junge natürlich Nischen-Podcast. Auch, <lacht> auch was die äh, Politik angeht, wegweisend für das ganze Land. Und was da passiert ist, hört ihr jetzt in meinem Beitrag. In der spanischen Region Andalusien haben am Sonntag die Regionalwahlen stattgefunden. Mit rund 8,5 Millionen Menschen ist sie die größte Region Spaniens, die Wahlen dort sind somit auch ein guter Indikator für die politische Stimmung im ganzen Land. Und die scheint sich nun dem Rest Europas anzupassen. Nach der Wahl in Spanien zieht nun erstmals seit dem Ende der Franco-Diktatur eine ultrarechte Partei in ein spanisches Parlament. Mit 11% übertraf VOX alle Erwartungen und beschnitt die Prozente der Sozialdemokraten und der christdemokratischen Partido Popular im Vergleich zur letzten Wahl erheblich. Die Zeit, in der die beiden Volksparteien die Regierung unter sich ausmachten, ist schon länger vorbei. Bisher wurden sie in Spanien Europa untypisch, aber eher auf der linken Spur überholt. Bei den letzten Parlamentswahlen in Spanien im Jahr 2016 erreichte die linksgerichtete Podemos-Partei im Wahlbündnis mit weiteren linken Parteien über 21%, Prozent, wurde beinahe zweitstärkste Kraft und ordnete sich so knapp hinter den Sozialdemokraten auf Platz 3 ein. Bei den jetzigen Regionalwahlen in Andalusien trat Podemos gemeinsam mit anderen Parteien in einem linken Bündnis unter dem Namen Vorwärts Andalusien an und erlangte lediglich 16%. Das traditionell sozialdemokratische Andalusien erwartet nun wohl ein liberal-konservativ-Rechtsbündnis aus Christdemokraten, der liberal-rechten Theodadanos-Partei und eben VOX. Si, sí, en España äh, el partido äh, Vox es una fuerza política nueva. Äh, Roman, was ist deine Meinung zu dieser Partei? Ja,
1: ich habe nur Vox verstanden. <lacht> äh, und es ist halt genau diese rechtsextreme Partei, die du in deinem Beitrag ähm, angesprochen hast. Und ich gehe jetzt einfach eiskalt drüber hinweg, dass du Spanisch gesprochen hast. Ähm, das, das, das war der äh, junge politische äh, Wurf ins
0: kalte Wasser auf Spanisch-TM. Das ist ja auch mal ja, was Neues. Also ne? meine Frage war natürlich auch bekloppt. Ich musste jetzt irgendwie äh, aus meinem schlechten Spanisch rauskommen. Was hältst du von Vox? Ist vielleicht nicht der beste äh, kalte wurf ins wasser TM, den wir hatten. Ähm, aber du kannst die Frage trotzdem gern beantworten, wenn du möchtest. Ja, also rechtsextreme Parteien finde ich eher uncool. <lacht> genau deshalb. Gut, haben wir das geklärt? Bis zum nächsten Mal. <lacht> Nein, also ähm, ich formuliere meine Frage mal um und sage, warum glaubst du, war Spanien ähm, bis jetzt so eine Ausnahme, ähm, wenn man sich die gesamteuropäische Entwicklung anguckt, dass dort eher äh, die linken Parteien die Protestparteien waren? Oder vielleicht noch interessanter, warum scheint es sich jetzt eventuell in eine andere Richtung zu bewegen und Spanien geht mit Europa mit und rückt nach rechts? Ähm, Also...
1: Also das Offensichtlichste, warum das äh, dieser Rechtsruck da ähm, so verzögert kommt, ist, dass man einen gewissen Anstand hat, weil äh, man halt wirklich Ende der 70er Jahre noch einen äh, Diktator hatte, einen, einen faschistischen Diktator und äh, dass da dieses Geschichtsbewusstsein halt möglicherweise noch etwas höher ist. Das ist, denke ich, so die logischste Erklärung, die einem sofort in den Kopf schießt. Was natürlich auch passieren kann, dass man halt irgendwie auch, äh, oder was auch ein Grund sein kann, ist, dass man einfach aus anderen Gründen eine eher äh, linke politische Tradition in dem Land hat. Das ist alles durchaus möglich und halt die Bevölkerung einfach nicht so ähm, empfänglich für für, äh, rechtspopulistische Parteien ist. Also ich denke, die Podemos-Bewegung und die ganzen, äh, viele Parteien in ihrem Wählerbündnis kann man ja auch als linkspopulistisch bis linksextrem bewerten, ähm, das heißt ja, gut, auf ah, dem ah, anderen Podemos
0: auch. Podemos ist da, denke ich, der, die Hauptkraft, was eben diese linke Veränderung angeht und vielleicht habe ich jetzt mal überlegt, eigentlich, so wie ich das vorhin gesagt habe, kann man das vielleicht gar nicht sagen, dass man sagt, Podemos ist die linke anti establishment partei und in Deutschland ist es eben die AfD und die sind rechts, weil es sind andere Themen und andere Zielgruppen, die diese Parteien ansprechen. Also es ist nicht dass einfach so, dass die Spanier sagen, wir sind es genauso wie die Deutschen wir, oder alle anderen Europäer und sind unzufrieden, wir wählen nur linke Parteien. Denn ähm, die Zielgruppe der Podemos-Partei sind vor allem junge Menschen immer gewesen, die sich äh, dann für die Podemos-Partei entschieden haben. Ja, das haben. ist ja beispielsweise beim äh, f- bei der Fünf-Sterne-Bewegung in
1: Italien genau. auch ähnlich gewesen. Also das liegt halt einfach dran, was für, ein ich wollte gerade schon Menschenmaterial sagen, was für eine Bevölkerungs äh, was für Bevölkerungsgliederung äh, du in dem jeweiligen Land hast. Also die AfD beispielsweise ist natürlich nicht nur ein ostdeutsches Problem, aber es ist halt auch
0: ein ostdeutsches Problem. Und wenn man Und halt einfach, sind da einfach... Äh, Männer statt eben junge ja. Leute und jetzt, jetzt, wenn du Cinque Stelle angesprochen hast, die sind äh, vielleicht ursprünglich auch mal irgendwie links gewesen, auch wenn die nicht so eine richtige politische Agenda verfolgen am Ende aber ja. äh, vielleicht passt kann man die dann eher zusammen einordnen ja. ist Es ist halt einfach schwierig über äh, Ländergrenzen das irgendwie
1: zu vergleichen und Ja, weiß äh, ich nicht also, Euro, ja, man aber kann das schon Sterne, als gesamteuropäisches
0: die, Phänomen betrachten, finde ich. Das, dass
1: extreme Parteien oder populistische Parteien zugelaufen haben, klar. Ähm, aber... Die, die, also, ich, ich tue mir wahnsinnig schwierig damit, die Fünf-Sterne-Bewegung und Podemos zu vergleichen, weil. Äh, ja, zum, da will ich schon Fünf-Sterne-Bewegung ist halt jetzt einfach auch in der Koalition äh, des Regierungswillen mit einer rechtsextremistischen Partei, mit der ja. Lega Nord. Also, das ist das ist, ne, es ist irgendwie schwierig und es hilft uns ja jetzt auch nicht so viel weiter. Ähm,
0: ja, ja. Vielleicht, also was ich jetzt überlegt hatte, wenn man sich mal anguckt, warum die Podemos-Partei denn dann Protest gewählt wurde, denn ich würde vielleicht jetzt mal sagen, die rechten Protestparteien in Deutschland waren vor allem eine Reaktion auf die Flüchtlingskrise, würdest du mir da zustimmen, also... Die AfD profitiert extrem von der Flüchtlingskrise. Ähm, in äh, ja, Marine Le Pen hat extrem von Fremdenfeindlichkeit und der Flüchtlingskrise prof- profitiert. Ja, klar. In also, Schweden, die Schwedenpartei profitiert extrem von der Flüchtlingskrise, ja. als also dass das da der ha- das Hauptthema ist. Ähm,
1: also ich man, also erstmal Front National ist äh, eine uralte, uralte Partei, die davon profitiert hat. Das heißt, das ist halt irgendwie schon zu kurz gedacht, wenn man sagt, Front National ja nur wegen der Flüchtlingskrise. Das ist nee, ja aber eine, die eine uralte davon, Partei, die, haben AfD, die ja. AfD beispielsweise ist auch 2013 vor der Flüchtlingskrise. Nee, also 2013 war schon Flüchtlingskrise. Nein, 2015 war die Hochbewegung Ähm, und äh, dementsprechend haben die alle davon sehr stark profitiert und es jetzt zu ihrem äh, politisch-opportunistischen Markenkern gemacht, Äh, ja klar.
0: Ja, das genau, das ist was sie erfolgreich macht und Podemos, bei denen war das eben nicht so, die ähm, haben sich eben nicht durch Fremdenfeindlichkeit ausgezeichnet, ähm, sondern die waren eher eine... Ja, Protestbewegung gegen die konservative Regierung, ähm, die haben ganz klar linke Forderungen äh, gestellt, das waren junge Leute und deshalb meinte ich, die kann man eben schwierig vergleichen und das jetzt, muss man das am Ende so sagen, vielleicht also, wenn man sich die Themen jetzt anguckt, von denen in Vox vor allem profitiert, ist das einmal der Katalonien-Konflikt, also das ist dann tatsächlich kein europäisches Thema, also viele in Spanien stört diese Katalonien-Krise und die ähm, wollen da ganz klar ähm, eine Partei haben, die ganz klar sagt, nein, Katalonien gehört zu Spanien, bleibt bei Spanien. Und äh, Vox war wirklich immer vorne mit dabei, was das angeht. Und inzwischen ist es eben vielleicht auch da jetzt die Flüchtlingskrise, die die Menschen dazu bewegt, extreme Parteien zu wählen. Gerade Andalusien, ähm, die Region hatte eben schwer darunter zu leiden. Und auch Spanien hat ja immer relativ äh, viel mit Flüchtlingen zu kämpfen gehabt. Da finde ich, es ist... Relativ beeindruckend und überraschend, dass erst jetzt da ähm, eine rechtspopulistische Partei anfängt, sich zu etablieren. Vielleicht, ich würde ein bisschen eventuell bei der These zustimmen, die du ganz am Anfang aufgestellt hast, hängt das einfach mit der politischen Vergangenheit äh, zusammen, dass man da eher Respekt hat, dass das ein absolutes Tabu war in Spanien. Und äh, jetzt sorgen dann vielleicht der Katalonien-Konflikt und eben die Flüchtlingskrise zusammen dazu, dass auch dort inzwischen, so bitter ist das und man muss es vielleicht schon so sagen, europäische Normalität einkehrt.
1: Ja, also ich glaube Portugal beispielsweise, auch auf der iberischen Halbinsel, ist auch ein Beispiel dafür, äh, bei denen halt äh, diese rechtsextremen Populisten nicht so ein Aufwind hatten. Ähm, Und ich denke, man man muss... äh, man muss äh, die Kirche auch im Dorf lassen. Also es ist natürlich jetzt das erste Regionalparlament, bei denen in, in, äh, in dem das passiert ist und äh, Andalusien ist halt wirklich, also Andalusien hat zum Beispiel auch Gibraltar, äh, die Gibraltar-Frage, die auch letztens äh, relativ populär in den äh, Medien diskutiert worden war. Also da kann es auch mhm. bestimmt noch andere Gründe geben, aber diese grundsätzliche Tendenz, das ist jetzt auch in Spanien äh, äh, Einzug, das ist da jetzt auch diesen äh, Einzug der rechtsextremen bis rechts Ja und es kann gut sein,
0: dass VOX Regierungspartei wird in Also ich glaube, das ist die wahrscheinlichste Koalition jetzt aus liberalen Christdemokraten und der Vox-Partei, so wie ich das bis jetzt wahrgenommen habe. Boah, das wäre wirklich krass. Also äh, hast du da irgendwie Zahlen? Also das ist äh, faktisch äh, möglich, diese Koalition. Und ich glaube, sie wird aktuell von politischen beobachten als am wahrscheinlichsten wahrgenommen. Weil äh, es war eben so, dass die Liberalen den Sozialdemokraten, ja gesagt hat, nein, diese Koalition können wir nicht mehr wahrnehmen, also jetzt in Andalusien und es sieht jetzt wohl aktuell danach aus, dass Liberale, Christdemokraten und Vox sich dort zusammenfinden und in Andalusien eine Regierung bilden werden. Also Vox bekommt scheinbar, wenn das so tatsächlich am Ende aussehen wird, direkt einen Einfluss, was die Politik angeht.
1: Ja, also das ist natürlich dann nochmal der Super-GAU. Aber ja, man... man muss es dann, denke ich, einfach so akzeptieren und äh, die viel interessantere Frage, also das ist natürlich auch eine sehr interessante Frage, gerade in Spanien mit der Geschichte, aber eine auch sehr interessante Frage ist natürlich, wie das äh, bundespolitisch dann in äh, Spanien aussieht, weil Spanien ist ja wirklich ein Land, da geht politisch gerade mega viel ab. Also wir haben Katalonien, wo sie einfach eine Region abspalten will. Man hat das Baskenland, auch eine Region, die schon immer hatte, mhm. Sezessionsbestrebungen hatte, hatte. Wir haben Gibraltar, äh, da gab es auch ein politisches Konflikt, dann äh, Flüchtlinge, äh, hohe äh, Jugendarbeitslosigkeit, allgemein nicht die beste Wirtschaft. Da kommt schon einiges aufeinander ja. und äh, aktuell auch eine sehr instabile Regierung. Also, äh, Sanchez, der aktuelle Ministerpräsident, ist ja bei einem äh, konstruktiven Misstrauensvotum gegen Rajoy äh, ins Amt gekommen genau. und wird aktuell geduldet von, äh, von, äh, von, äh, von äh, diesen linken Messen haben jetzt entfallen. Podemos, was meinst du? Podemos, genau. Genau. Und äh, anderen kleineren, äh, auch separatistischen und einfach äh, regionalen Parteien. Also die hat er jetzt keine feste äh, feste ähm, Koalition, wie wir es aus Deutschland kennen, sondern das ist wirklich sehr instabil alles. Und, äh,
0: <lacht> Gut, in Deutschland haben wir gerade auch aktuell nicht die stabilste Koalition äh, ja, historisch aber gesehen. Aber, äh, ja. zahlenmäßig. Wir haben zwei ja.
1: Parteien, drei Parteien, die sagen, jo, machen wir zusammen und das ist in Spanien schon eine andere Ecke. Vor allem, es gab ja auch äh, zwei Neuwahlen hintereinander zur 15 2016 ähm, also das sind schon ganz andere politische Zeiten als wir hier in unserem ruhigen Deutschland, auch wenn, ja, Jamaika ist gescheitert, hu hu, aber das ist halt einfach irgendwie so, keine Ahnung, deutsches Niveau und in Spanien ist das ein ganz andere Ja, aber du hast, äh, du hast recht, wenn du die ganz vielen Probleme an- äh, aufzählst, das stimmt, ja. ja ähm, auch der innerparteiliche Konflikt bei den Sozialdemokraten in Spanien, also perez war mal Generalsekretär, äh, Sekretär musste dann zurücktreten und ist dann doch irgendwie der Parteivorsitzender geworden, das ist äh, auch alles komplett durcheinander gewesen. Ja.
0: Das ist halt wirklich einfach eine ja. sehr verzwickte Lage. Ich würde jetzt vielleicht nochmal zum Thema zurückkommen, habe ich überlegt. Und jetzt einmal <lacht> nochmal sagen, wenn wir uns eben anschauen, jetzt wie kommt das zustande, dass jetzt Podemos an Stimmen verliert, stattdessen eine rechte Partei ins Regionalparlament in Andalusien einzieht, kann man davon sprechen, dass Podemos aktuell schon immer unpopulärer wird? Ich denke, dass da ist man sich in Spanien einig. Und man kann sich die Frage stellen, Vielleicht ist gescheitert jetzt schon ein zu harter Begriff, aber woran genau scheitert denn Podemos gerade? Was ist deren Problem? Also was auf jeden Fall
1: ein Grund sein kann, ist, dass es auch innerparteilich da auf jeden Fall Kon- äh, Konflikte gibt bei äh, Podemos. Also äh, Iglesias, der Parteivorsitzende, da gab es ja auch einen relativ großen Skandal, der auch in Deutschland äh, in den Medien war. Äh, Iglesias wollte sich irgendwie für unfassbar viel Geld, eine sehr luxuriöse Villa kaufen oder mieten, aber auf jeden Fall irgendwie erwerben und hat dafür auch massiven Gegenwind bekommen. Ich weiß nicht, die Zeit hat zum Beispiel einen Artikel verfasst, wie viel Luxus darf sich ein Linker äh, leisten. Ja, die Debatte
0: hatten wir ja schon hier mit äh Sausann Schäbli und ihrer Rolex in Deutschland, ne? Ja, genau. Oh, ja, ja, ja. Ähm,
1: und äh, der, der, der Iglesias hatte auch seine Ämter dann zur Verfügung gestellt, hat dann äh, gestellt, hat dann aber das Vertrauen bekommen.
0: Ja, wo man auch ganz klar sagen muss, Iglesias ist die Figur, was die linke spanische Bewegung angeht, vor allem was Podemos angeht. Also das ist so ein bisschen der Christian Lindner der Podemos-Partei, wenn man so möchte. Also Mit längeren Haaren. Mit deutlich längeren Haaren, aber nicht mit weniger Style. Nein, also, äh, das ist, also der gehört einfach da rein. Und das ist wäre ein relativ harter Einschlag für Podemos, wenn der auf einmal weg ist. Sehr wortgewandt, äh, ja, was in unglaublich vielen Interviews generell in der Öffentlichkeit extrem präsent, auch in den sozialen Netzwerken. Ähm, aber was ich jetzt vielleicht sagen würde, einmal glaube ich, so habe ich das mitbekommen, waren viele Menschen eben enttäuscht davon, dass diese spanischen Linken sich dann tatsächlich auch mit den Kommunisten zusammengetan haben. Und für viele Leute dann eben in der Hinsicht war das eine Enttäuschung. Es gibt aber auch aus der anderen Richtung Leute, die das Gefühl haben, dass Podemos inzwischen die Probleme nicht so richtig anspricht. Eben ja, dass sie den sozialdemokratischen bzw. sozialistischen heißt es ja da Ministerpräsidenten billigen. äh, Also, dass sie dann da vielleicht sich jetzt aktuell schon zu sehr eher etablieren aus der Sicht von äh, anderen Leuten. Also, sie verlieren inzwischen eben diesen jungen, frischen Wind, den sie noch vor ein paar Jahren hatten, eben als neue linke Partei und sind jetzt vielleicht schon wieder für manche Leute selbst Teil des Establishments. Ja. ja, aber
1: das, ist ja, das, ist, das sind ja wirklich aber zwei verschiedene Vorwürfe. Einmal zu sehr Establishment sein und
0: irgendwo mit Kommunisten paktieren, das ist ja irgendwie schon eher widersprüchlich. Aus ähm, deutscher Sicht, in Deutschland ist Kommunisten sein ja tabu, das ist in anderen europäischen Ländern halt ein bisschen anders.
1: Ja, leider Gottes, muss man ja sagen. Also, äh, in Deutschland gibt,
0: tabu oder in anderen Ländern anders?
1: In anderen Ländern anders, weil das ist ja äh, eigentlich schon so ein rotes Tuch. Also äh, ja. Extremismus auf beiden Seiten sollte Guck, also ja... Also nur relativ-
0: weil du... Also, das, das finde ich jetzt immer hart also man, wenn in man deutschland es nicht, gibt's jetzt immer so immer ein, konkre- ist der kommunist immer so ein feindbild sofort da werden, wird alles schlechte ja. mit verbunden du kannst ja nicht einfach Du muss es sich im Einzelfall angucken ja, ja genau darum es. aber wenn geht's man ja. jemanden, wenn man
1: jemanden äh, richtigerweise als Kommunist bezeichnen kann, dann ist das für mich ein hartes Problem, weil äh, Kommunismus äh, Grundfeste von äh, liberaler Demokratie nicht anerkennt und äh, ja, das Ja, da ist kommt es halt
0: eben äh, drauf an, also das meine ich halt. Aber ist ja auch egal. Ich meine nur, das ist ein relativ deutsches Phänomen, das vielleicht so ein bisschen daher kommt, dass wir sehr amerikanisch geprägt worden sind nach dem Zweiten Weltkrieg. Das dass wir halt einen Realsozialismus
1: direkt vor der Tür hatten, Ja, genau. by the way. Ja,
0: ähm, Richtig, aber... In dem, das meine ich nur, das in dem halt Sch-
1: Menschen gefoltert worden sind und äh, also wir, wir müssen gar nicht erst anfangen, über die DDR zu sprechen. Und wenn man sozusagen, also es gibt ja extra einen Unterschied zwischen äh, Sozialdemokraten, die sich halt jetzt äh, aus, äh, kulturell, oder aus traditionellen Gründen in, äh, in, äh, in äh, Spanien Sozialisten nennen, aber zwischen Sozialisten und Kommunisten in dieser politischen Bezeichnung gibt es halt eklatante, un- eklatante Unterschiede. Und äh, ein äh, gesunder Antikommunismus ist da auf jeden Fall äh, äh, wichtig und auch Teil einer jeden liberalen Demokratie. Aber das ist, wie gesagt, eine andere Diskussion. Aber ich wollte nur mal kurz untermalen. Also es ist sozusagen der Vorwurf, A, ah, ihr seid zu extrem und A, ah, ihr seid zu sehr Establishment. Das sind ja zwei unterschiedliche Vorwürfe, die einen Zielkonflikt haben.
0: Ja, also es geht da ja um die Wahrnehmung verschiedener Menschen. Die ist natürlich nicht einheitlich und homogen.
1: Ja, genau, aber dann hat man sozusagen auf beiden Seiten verschissen. Also, um das jetzt mal so sein Loch auszudrücken. Wie gesagt,
0: den Untergang, Podemos jetzt vorher zu sagen, ist auch ein bisschen früh. Die sind immer noch eine ernstzunehmende politische Kraft. Die wurden immer noch auch wieder ins äh, andalusische Parlament gewählt, jetzt eben unter einem Wahlbündnis mit, äh, ich glaube, 15 Prozent waren das auf jeden Fall relativ deutlich, auch vor Vox. Aber es geht eben um die politische Tendenz und die zeigt für äh, Links- gerade nach, äh, eher nach unten, zumindest für Podemos äh, und auch für die Sozialdemokraten, vielleicht generell für das politische Establishment und extreme rechte Parteien oder gerade VOX fangen vielleicht dort an, sich jetzt aktuell zu etablieren und gehen damit äh, d'accord mit vielen anderen europäischen Ländern. ja,
1: ja. Wir werden es auf jeden Fall beobachten, ähm, aber mhm. ich
0: denke, damit können wir Episode 72 vom jungen politischen Podcast auch so
1: langsam schließen ähm, und ja so langsam in Richtung, ich hab, ich hatte gehofft, dass du es schon übernimmst, aber so langsam in Richtung äh, Verabschiedung übergleiten. Roman oh, mag übernimmst. das nicht,
0: gern abzumoderieren, merke ich, dann ja, übernehme ich doch. das. Ja, warum wartest du dann?
1: Ja, okay, give it a try. <lacht> ähm, ihr könnt sehr gerne diese Folge kommentieren, was ihr zu den beiden Themen denkt, äh, das auf unserer Website jupopodcast.retros.com. Ihr könnt uns überall kommentieren in Podcast-Apps bei iTunes, bei Spotify. Sie uns überall. Bewerten, wollte ich sagen. Ja. Du, du bist, du bist gerade gerade wirklich wie so der Fahrlehrer Schulterblick vergessen. Ja, <lacht> da hätte man auch ein ja, bisschen. Ja, genau so schneller. sieht's aus. Ja, okay. Äh, was ich noch sagen wollte. Also, Kommentare auf der Website bewerten. Ihr könnt uns überall folgen. Ihr könnt auch, falls ihr Podcast-Apps nicht nutzt und uns über unsere Website hört, könnt ihr auch unserem Blog auf der Website äh, folgen. Oh, no, das ähm, ist Twitter, die podcast auch sehr gerne folgen, äh, sehr gerne antweeten, wenn ihr wollt. <lacht> ähm, und habe ich sonst noch etwas vergessen? Ich glaube nicht, oder? Nee, ich denke, damit können wir äh, sagen
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, glatte zwei würde ich sagen, als ne? <lacht> Ciao, ah, Ciao.